0: TF
1: Bonjour à toutes et à tous Libérer, délivrer pourrait être le maître mot de cet édito Puisque depuis quelques jours nous connaissons le plan de déconfinement progressif proposé par le gouvernement Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler davantage de communication et de la communication d'influence Savez-vous quels sont les inventeurs de cette forme de communication Alors, Je vous laisse réfléchir quelques secondes vous avez trouvé Oui Non Vous donnez votre langue au chat Allez, ça y est, j'y vais. Ce sont les états unis d'Amérique qui, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, distillent à travers la planète leur culture, leurs institutions politiques et économiques. Alors Cela a commencé avec le jazz en 1917, puis les films de Chaplin, et puis après les films de Chaplin, les blockbusters, les séries américaines, le soul, le blues, Barbara Streisand, Billy Holiday, Michael Jackson, et j'en passe. Mais au-delà de la dimension culturelle, les Américains nous ont aussi influencés sur le plan démocratique et institutionnel. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous interviewer des jeunes qui entrent en sciences politiques, ils sont parfois beaucoup plus au fait du fonctionnement de la justice et de la constitution américaine que celle de la France, et ce grâce à un certain nombre de séries, telles que « À la Maison Blanche »,« Quantico »,« House of Cards »,« Suits » et « J'en passe ». Mais trop copier les Américains est-il toujours bon En tout cas, pas à en croire la dernière campagne d'Europe Écologie Les Verts faite pour inciter les jeunes à aller voter. Campagne qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux car elle stigmatisait de manière claire et évidente des pans entiers de notre population en les catégorisant comme des personnes nuisibles qu'il faut éliminer, non pas de manière brutale, mais simplement en inscrivant sur les listes électorales et en allant voter. Une campagne copiée sur une campagne américaine. Démontrant ainsi que tout ce que font les Américains n'est pas forcément bon. Car si aux états unis la liberté d'expression est centrale, nous avons aussi en France un droit à l'image, un droit à la vie privée, un droit à ne pas être diffamé ou à être discriminé. Alors que l'on soit chasseur ou boomer ou Alain Finkielkraut, peu importe, le droit français le dit clairement, ce n'est pas qui vous êtes et l'appartenance au groupe auquel vous appartenez qui vous caractérise. Alors, messieurs d'Europe Écologie Les Verts, messieurs les candidats aux élections, ne l'oubliez pas, les meilleures campagnes sont celles qui sont les plus dignes. Bienvenue dans l'éco des solutions.
2: L'éco des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, nous allons évoquer la question de l'hôpital. Soigner l'hôpital, c'est le titre de l'ouvrage, écrit par Pierre Ivora, qui sera notre invité du dossier de cette semaine et avec qui nous évoquerons toutes les problématiques liées au monde hospitalier et pas simplement la question des aides-soignants ou de la rémunération, mais bien du système économique de l'hôpital et pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de sauver le soldat hôpital. Dans l'écho des solutions, il y a aussi nos rubriques habituelles, l'invité écho. Cette semaine, c'est Jean-Christophe Répond, président de la CAPEB, qui répondra à nos questions sur la problématique majeure de l'industrie aujourd'hui en France et des entreprises, qui est la pénurie de matières premières et la hausse des coûts des matières premières. On verra comment cela impacte aujourd'hui le monde de l'artisanat et du bâtiment. Et puis, nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'une association, une association qui a vocation à se déployer sur le territoire qui s'appelle Les Providentiels, c'est Anne huck sa présidente qui sera notre invitée des 7 minutes pour changer le monde et puis évidemment comme chaque semaine vous retrouverez les chroniqueurs de l'écho des solutions Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et Maxime Dupont pour sa chronique management mais d'ici là je vous propose de retrouver comme toutes les semaines en ouverture de l'émission notre invité écho de cette semaine et il s'agit de Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. L'invité éco,
0: Patrick Longchamp.
1: Et on retrouve donc notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Jean-Christophe Repon. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes donc président de la CAPEB, la CAPEB qui est le syndicat des entreprises, des petites et moyennes entreprises du bâtiment. On entend parler de plus en plus dans l'actualité de la pénurie de matières premières, que ce soit en chimie, que ce soit en électronique, mais aussi dans le monde du bâtiment. Comment est touché le monde du bâtiment Comment sont touchés les artisans de cette pénurie de main d'œuvre Jean-Christophe Repon
3: on est, on est surtout touché au départ par une augmentation des, des coûts de matériaux, de matières premières. Depuis euh, début février, nous avons alerté euh, le ministre Bruno Le Maire sur cette problématique d'augmentation de coûts de matériaux. Donc là, sur le marché mondial, notamment les, matériaux, les, les, métaux, les métaux précieux, le cuivre, l'étain, etc. Mais maintenant, on a aussi euh, l'ensemble des, de, des matériaux du bâtiment qui sont impactés et euh, ça se joint à l'augmentation des matériaux qui vont par exemple sur, sur le cuivre 40%. Euh, le, le bois euh, et euh, le, le verre par exemple, nous mmh. avons aussi maintenant une pénurie. Donc ça veut dire que nous avons des délais de livraison et de, des fois des absences de délais de livraison, de dates de mmh. délais de livraison qui nous, en, qui nous impactent sur nos chantiers. Donc euh, dans notre relation à, la, à nos clients, ça devient très compliqué.
1: Il y a, y, a y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres aujourd'hui, euh, Jean-Christophe Repon
3: on est quasiment tous touchés dans tous les métiers, puisque le cuivre, vous le retrouvez dans les circuits imprimés, vous le retrouvez dans, dans les fils électriques. Différents... électriques. Alors, il y, y a deux problématiques pour nous artisans. C'est notre prix de vente qui est, qui est de suite impacté. Les marchands de matériaux nous répercutent ces hausses. Les industriels commencent à répercuter aussi leur hausse sur le, le, leur prix catalogue et donc du coup notre, nous nous devons impacter aussi euh, nous devons reproduire cette hausse auprès de notre client donc c'est une euh, ce qui une peut être embêtant de... ce qui ce, de... ce qui peut
1: être oui c'est-à-dire une, une baisse aussi de, de, de marge ah, étant donné que et... certains devis ont été faits euh, avant ces hausses de prix et qu'il faut pouvoir les impacter
3: tout à fait, nous avons des mentions légales dans nos devis qui nous permettent de, 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 de limiter dans le temps, mais, mais 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 initialement, avant cette hausse, bien sûr que s'il y avait eu des devis signés, ben il faut qu'on ou on renégocie avec notre client pour dire voilà nous sommes impactés par une hausse majeure et il faut qu'on en discute ensemble, mmh. mais bien évidemment que la, 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 la marge ne peut pas assumer l'ensemble des hausses, donc ça veut bon. dire que il faut qu'on renégocie quoi.
1: On, on, on verra peut-être dans un deuxième temps comment justement oui. euh, on, on travaille, comment les artisans peuvent minimiser euh, ces risques, mais est-ce qu'on ouais. sait à quoi est due cette pénurie Est-ce que euh, j'ai entendu dire, alors peut-être que vous allez me confirmer ou m'infirmer l'information, mais j'ai entendu dire que euh, beaucoup de, de, de matières premières euh, étaient déviées de leur, euh, de leur port d'origine pour aller sur d'autres pays qui payaient un petit peu plus cher, euh, quasiment au cul du camion, euh, le, euh, la matière première pour les faire venir chez elles. Est-ce que c'est est lié à ça ou est-ce que c'est lié aussi à des problématiques de transport euh, liées évidemment à la crise sanitaire
3: il y, a, il y a beaucoup de facteurs en fait il y a eu bien sûr euh, l'arrêt de l'industrie euh, et le retard donc, du coût de production euh, qui a été euh, impacté derrière il y a deux marchés qui sont vraiment euh, en Locomotive et qui préemptent l'ensemble des matériaux, le marché euh, euh, des Etats-Unis et, et le marché euh, chinois. Donc du coup, on a une absence de matières premières sur, sur autre, les, autres, les autres réseaux. On a aussi l'augmentation du fret, qui, est, qui a augmenté de 400%, ce qui veut dire que euh, le matériau qui n'est pas produit euh, en, en territoire, en hexagone, eh bien, il coûtera plus cher quand on, 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 on le fera venir de l'extérieur. Et on a aussi, euh, et je le souhaite, euh, le minimum, le, le moins possible, un peu de spéculation, vous savez, bon, c'est une bourse des matériaux et chacun se bat pour récupérer euh, la matière première, donc actuellement, euh, nos industriels nous ont raconté qu'ils se battaient pour trouver euh, les éléments qui leur permettent de construire euh, des chaudières, euh, etc. etc.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que c'est un bon, un bon moyen pour une relance peut-être de l'industrie euh, en France, ou tout de l'industrie de matière première, là où finalement peut-être parfois on trouvait moins cher ailleurs
3: la réindustrialisation, je pense que c'est une problématique gouvernementale qui doit se poser. Alors nous, artisans, on est tout le moins impactés, mais d'évidence, on voit bien que quand on est dépendant d'un marché extérieur à notre propre territoire, on, on est en difficulté. Et euh, je ne souhaite pas l'augmentation du fret, mais on voit bien que le fret est augmentant, et de, la matière première produite très loin va finir par coûter quasiment aussi cher que sur la produite sur le territoire. Donc, euh, il faudra se poser. Mais là, c'est dans le plan de relance, j'imagine, que le gouvernement sera vigilant pour réindustrialiser un maximum de produits en France. Alors,
1: re revenons à nos, nos artisans. Ils sont face à des risques. Certains ont peut-être pris des PGE. Il y a des mm -hmm. risques aujourd'hui qui sont certains avec ces, cette pénurie de main d'œuvre. Donc, des retards de chantier, des pénalités, bien évidemment, de, mm -hmm. de retard qui peuvent être impactés. Bien évidemment, des renégociations ou des impossibilités de renégociation des devis effectués. Quel conseil vous, en tant que président du syndicat de la KP, vous avez envie de leur donner pour minimiser ces risques de voir peut-être une part de notre économie artisanale et du bâtiment s'effondrer
3: On a bien sûr dans tout ce qui est marché public des clauses qui nous permettent de revisiter les prix en cas de hausse. Donc là, c'est logiquement, commande devrait être à peu près couvert sur ces marchés publics. Sur le gré à gré, sur le particulier, ce qui est pour nous dans le bâtiment et l'artisanat, l'essentiel de notre clientèle, euh, c'est de donner une validité de, de vie qui soit très courte. Ça veut dire que le prix est, est validé pour un mois maximum. Et derrière, euh, si nous devions ne pas pouvoir produire nos chantiers en temps et en heure, il faut, euh, dans la négociation avec notre client, dire « voilà, ben Nous, nous n'avons pas de matériaux avant deux mois. Si dans deux mois, je dois les acheter, cher, il faudra qu'on négocie, et nous ce qui nous inquiète c'est que c'est de la perte du pouvoir d'achat pour le particulier, mmh. et donc ça veut dire que c'est une baisse d'activité majeure il y, deux, il y a deux problématiques, la pénurie qui ne nous permettrait pas de pouvoir faire travailler nos salariés puisqu'on n'a pas le matériau et aussi euh, la perte du pouvoir d'achat de nos particuliers, de nos clients qui, euh, qui vont euh, être impactés par ces hausses de matériaux
1: Pour vous, pour vous c'est un, un mauvais moment à passer, c'est une crise tendancielle ou ça peut devenir une crise chronique et, et de long terme
3: bah, J'espère que ce ne soit pas une crise chronique parce que nous, nous, nous paradoxalement, on a annoncé euh, mardi notre, nos, nos, nos chiffres du, du premier trimestre et, et nous avons une activité en hausse de 9,5%. Ce qui veut dire que dans l'artisanat du bâtiment, euh, dans les entreprises de 10-20 salariés, nous avons une activité plutôt florissante. Mmh. Donc il serait euh, vraiment dommage que quand on est, dans, on est en période de recrutement, de recherche de compétences pour nos salariés, qu'on soit confronté à une hausse de matériaux, une pénurie. Et ça serait dommageable après l'année 2020 qui, était, qui a été compliquée quand même à, à tenir avec cette crise Covid, qu'au moment où on est en, en capacité de, de, de produire et d'avoir une activité, nous avons créé sur l'année fin 2020 et début d'année 2021 20, 20 000 emplois, 22 000 emplois ce qui veut dire que pour nous, c'est essentiel de continuer à maintenir cette activité. Mmh. Donc on souhaite vraiment que ce soit vraiment cyclique et que ce soit juste une, une, une des retombées de la crise Covid.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Répond d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on Merci continue notre émission avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On retrouve tout de suite Pierre Collignon qui nous attend avec impatience.
0: RCF, l'écho des solutions.
1: Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors les réunions dans les entreprises ont toujours été synonymes de difficultés, même si elles sont évidemment nécessaires, elles sont perçues comme un point de passage obligé, mais bien souvent un peu long, lent, ennuyeux et pas toujours très efficace. La réunion par visioconférence a-t-elle amélioré la situation, Pierre
4: C'est vrai que depuis un an, chacun d'entre nous a dû s'adapter au télétravail et donc aux réunions à distance. Teams, Zoom, Google Meet et autres applications sont devenues notre quotidien. Certaines sont plus pratiques que d'autres et chacun a ses préférences, mais globalement, on peut affirmer que des routines de visio se sont peu à peu installées dans les entreprises pour le meilleur et pour le pire. Dans la plupart des cas, des règles concrètes communément partagées ont été mises en place. Toutes les études menées le prouvent. Une discipline collective spontanée s'est instituée avec une plus grande ponctualité, évitant notamment les attentes et pertes de temps fréquentes des réunions en présentiel. Les réunions se sont également révélées mieux préparées, plus efficaces, allant à l'essentiel, très vite, tant la capacité d'attention ainsi que les possibilités d'échange spontanés sont moindres en distanciel. Idem pour la communication. Nombre de dirigeants ont pu mieux informer l'ensemble des salariés de leur entreprise dans cette période de crise et les visios ont permis plus de souplesse pour inviter tels spécialistes, dirigeants ou intervenants afin d'enrichir les réunions et la prise de décision.
1: C'est donc un constat assez positif que vous faites. Il semble que les réunions à distance ont eu un effet vertueux, qui selon vous rejailliront peut-être sur les réunions en présentiel, Pierre
4: Oui, on peut légitimement l'espérer, tant il est vrai que cette période longue de crise sanitaire aura nécessairement un impact sur le monde des entreprises. Des habitudes seront prises, qui remettront en cause des modes de fonctionnement parfaitement acceptés jusque-là. Mais... Ne nous y trompons pas, cela n'ira pas forcément dans le sens que l'on imagine.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
4: Simplement que l'habitude du distanciel et de la visioconférence ont aussi montré toutes leurs limites. Par exemple, chacun a pu expérimenter que les relations humaines, malgré des trésors de pédagogie participative, sont bien plus pauvres derrière un écran d'ordinateur d'abord établir des règles strictes être très rigoureux sur les temps de parole mettre tout le monde en petites équipes ou utiliser des post-it virtuels la communication manque d'incarnation de la même façon les réunions mixtes sont bien souvent très mal perçues ceux qui sont devant leurs écrans ont bien souvent l'impression de ne pas tout comprendre voire même de déranger le petit groupe qui lui est en présentiel dans l'entreprise
1: Alors euh, pardon excusez-moi peut-on d'ores et déjà établir une sorte de typologie de réunion
4: c'est un peu trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, il faudra capitaliser sur les bonnes pratiques, car les réunions à distance continueront quand la situation sera revenue à la normale. D'où l'idée de jouer sur les richesses et les complémentarités entre le distanciel et le présentiel. On pourrait ainsi réserver les visioconférences pour des réunions portant sur des sujets très opérationnels, avec un nombre de personnes limitées, ou bien des réunions d'information qui nécessitent la présence de spécialistes, ressources rares, souvent géographiquement dispersées, et peu disponible et les réunions physiques pour des réflexions de fond qui nécessitent des brainstorming, des négociations ou un vrai temps pour mieux connaître les personnes, renforcer le lien humain et permettre à chacun de contribuer à la vie de la communauté entreprise. Pour finir, je dirais en ce jour de la fête du travail que nous assistons à des changements profonds dans nos modes de fonctionnement. Il va donc être très important dans les mois qui viennent de réfléchir aux modes de réunion adaptés, présentiels ou distanciels, que nous mettrons en place ce qui sera nécessairement une occasion de renforcer la culture managériale ainsi que la créativité et l'efficacité collective. Merci
1: beaucoup Pierre pour cette chronique qui, je le rappelle... Merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique qui, je rappelle, est disponible sur rcf.fr. Nous, on continue notre émission en musique, comme d'habitude, et on se retrouvera avec notre invité Pierre Ivora pour parler de l'hôpital et de ses remèdes possibles pour le soigner. Merci beaucoup, à bientôt, Pierre. Au revoir. À bientôt, Patrick. Et nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions avec Laurent Voulzy et on part à la rencontre de Jeanne.
0: Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine. À vous, je Au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrai votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de
2: des solutions. Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir
1: le dossier de cette semaine. Je vous l'ai dit en début d'émission, on va s'intéresser à la question de l'hôpital dans les codes des solutions. Soignez l'hôpital, c'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Eyrolles par Pierre Ivora, qui est avec nous aujourd'hui. Pierre Ivora, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, vous êtes philosophe de formation, journaliste économique à l'Humanité et vous venez donc de sortir aux éditions Hérol Soigner l'hôpital, des remèdes pour sauver le système de santé. Et nous, nous aimons bien dans l'écho des solutions parler des remèdes plutôt que des symptômes et des problèmes, même si on ne peut pas les éluder complètement. Pierre Ivora, comment vous est venue cette envie d'enquêter Ça fait déjà deux ans que vous êtes sur le sujet. Le Covid est finalement venu révéler Beaucoup, beaucoup de choses de cette enquête. Comment vous est venue cette envie d'enquêter sur, sur l'hôpital
5: Eh bien, parce que j'étais en contact avec les personnels de l'hôpital d'hier où j'habite. J'ai recueilli des témoignages d'infirmières, d'agents hospitaliers, d'aides-soignants et de médecins. Oh. Et donc, peu à peu, c'est bâti d'écrire un, un livre sur l'hôpital parce que je vous je rencontrais des gens qui souffraient euh, de médecins, d'infirmiers. Vous, vous êtes
1: allé sur l'ensemble du territoire. Dans, dans votre ouvrage, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages au début, au milieu, à la fin. De, euh, et, et on voit bien toute, toute la souffrance qui est, qui est liée, euh, qui est liée à, à la vie hospitalière. Et, et le Covid-19 l'a révélé davantage. Qu'est-ce que le Covid-19 a, a, a mis en lumière que finalement les Français, peut-être, ne, ne connaissaient pas ou n'avaient pas, euh, euh, pas pris euh, la mesure.
5: Il y, y a un attachement profond des Français au système hospitalier public. Euh, et effectivement, ils ont découvert, avec euh, la crise euh, épidémique, euh, s'ils ne le savaient pas précédemment, euh, que l'hôpital euh, français est en grande difficulté. En grande difficulté, euh, on a vu manque de masques euh, Manque euh, de blues, euh, manque de Charlotte, manque d'appareils de, euh, de réanimation euh, et surtout manque de personnel. Parce que euh, beaucoup a été fait par les, les grands médias sur euh, le manque de moyens matériels, mais euh, ils ont souvent euh, euh, sous-estimé... Euh, cette question clé du manque de personnel. On, on,
1: on l'a vu d'ailleurs. Ouais, on on, on l'a des... vu tout au début, tout au début de la crise, enfin juste avant le début de la crise. Ce, ce manque de personnel, d'habitude, on voit les infirmières dans les rues. On est allé jusqu'à ce que des professeurs abandonnent leurs tâches administratives pour pour protester. C'était donc l'ensemble du corps soignant qui était solidaire juste avant cette crise-là.
5: Oui, tout à fait. C est, c est... Alors que dans la société française, à chaque fois qu'il y a eu de grandes conquêtes sociales et politiques, démocratiques, à chaque fois, c'est le fruit de rencontres entre différentes catégories sociales. Et ces rencontres, si elles balbutient dans la société française, à l'hôpital, elles commencent à devenir plus concrètes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est... j'ai rencontré des médecins qui n'étaient pas forcément de gauche, qui n'étaient pas forcément... Des contestataires ou des syndicalistes avérés mais tous, tous, quasiment tous soulignent le manque de moyens à différents échelons, qu'ils soient simples praticiens ou qu'ils soient chefs de service dans les grands hôpitaux parisiens ou dans les hôpitaux en région. Alors donc, il y a cette caractéristique, c'est que plus que dans d'autres secteurs économiques et sociaux de la société française, à l'hôpital, on commence à se rapprocher pour dire ça suffit et pour faire des propositions alternatives. Alors, je voudrais, si vous permettez, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour comprendre l'attachement des Français à l'hôpital public. Parce que, bon, ça nous paraît évident, une évidence qu'il y ait des un système de soins publics, système de soins hospitaliers euh, dans un pays comme la France. On ne mesure pas que c'est une formidable conquête sociale, éthique, humaine... Que de pouvoir disposer dans un pays comme le nôtre mmh. d'un système de soins hospitaliers ouvert à chacun quel que soit son âge, quel que soit son sexe, son lieu d'habitation, son origine, sa religion ou sa fortune.
1: C'est unique au, au monde ce, ce système hospitalier à la française que, que vous allez nous décrire d'ici quelques instants bah,
5: Vous savez, euh, prenez l'exemple des états unis euh, mmh. le système public est, est très déficient et on vous soignera d'autant mieux que vous avez un compte en banque Bien garni. Bien garni. Euh, ça n'est pas le cas encore en France, même s'il y a eu euh, de fait un désengagement public euh, important du financement des, des hôpitaux.
1: On le verra ça peut-être un petit peu après. Alors qu'est-ce qui fait cet attachement L'hôpital public, qui naît réellement euh, en 1945, c'est ça Vous en faites ça, une okay, petite, fait. un petit historique hein, au début de votre ouvrage.
5: Oui, oui. Euh, L'hôpital public tel qu'on le connaît, parce qu'il y a eu des hôpitaux avant-guerre. Mmh. Ça remonte l'hôpital. Souvent, d'ailleurs, dans des périodes un peu plus reculées, c'était les... les
1: c'était les religieux, les religieuses les religieux hein, qui, qui, qui assuraient, qui assuraient une, cette notion.
5: Une sorte de service hospitalier. Ça s'est laïcisé, à la fois un peu avant-guerre, mais surtout avec la naissance de la Sécurité sociale. Il euh, y a eu toute une série de lois qui ont donné un cadre à la médecine hospitalière qui ont donné un cadre au personnel de soins et, et ça c'était rendu possible par la création de la sécurité sociale en 1945 depuis euh, les années 60 le milieu des années 60, euh, il y a eu euh, des tentatives de remise en question de cette universalité de la médecine, de la médecine publique et de l'hôpital public.
1: C'est là qu'il y a à peu près les origines du mal, dès les années 60, de ce, oui, de ce, que, euh, vit de ce que vit aujourd'hui le système hospitalier. De le,
5: le, en 1967, qui ont commencé à porter un, un premier coup à la sécurité sociale, à l'hôpital public et à la sécurité sociale. Et, et ça a conduit à une augmentation des dépenses de santé à la charge des particuliers et des familles, soit directement, euh, soit par le biais de l'obligation à disposer d'une mutuelle. Et tout le monde en France n'a pas de mutuelle. Quels sont aujourd'hui les,
1: les secteurs qui sont les plus touchés par cette crise hospitalière, euh, Pierre-Ivorat
5: oh, Je crois que c'est assez général. Hein. Il me semble que c'est assez général. Alors, il y a quand même un secteur qui souffre particulièrement, ce sont les urgences. Les urgences, euh, moi je connais toute une série de de médecins euh, urgentistes. Et, et effectivement, il, il faut être. Euh, avoir une, une vocation euh, d'humaniste euh, pour exercer très longtemps euh, dans de tels services.
1: Humaniste et vocationnel, et, euh, presque, alors
5: Oui, oui, oui. oui, oui euh, il faut avoir une. Euh, une fois religieuse ou laïque. <rire> pour... non, une, non, fois, une
1: fois dans son métier, en tout cas, et dans, dans ce, dans ce dans souhait de, métier, de, non, de, de mais
5: sauver mais les gens. C'est un vrai dévouement. C'est un vrai, une vraie vocation. C'est pour ça mon livre est, est un hommage aussi
1: à ces soignants. À ses
5: soignants. À ses soignants.
1: Quelles sont les, les raisons concrètes aujourd'hui du, du déficit de l'hôpital public Pierre-Yvesora
5: Alors. Il y a quelque chose d'assez simple Bon, euh, on pourrait entrer dans les détails mais c'est la politique de santé qui est définie, définie à l'Elysée et à l'Assemblée nationale euh, vous savez euh, en moyenne les, la disposition législative qui détermine les dépenses euh, de santé et celles de l'hôpital public euh, et qui est définie dans l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM l'objectif qui est définir à la de cette mont est en moyenne de 2%, 2,5% parfois. Alors que l'on sait que spontanément, les dépenses de santé et les dépenses d'hospitalisation augmentent de 4,5%. Et il y a un delta là qui fait que forcément, cela permet de comprendre que 6 hôpitaux sur 10 soient en déficit. Et ça permet de comprendre qu'il y ait une dette hospitalière aussi lourde qui a moins de pression sur, euh, sur les, les sur les, équipes les, personnels, les personnels hospitaliers.
1: Mais alors ce que, ce, que vous, ce que vous entendez, c'est que en fait ce déficit est un déficit organisé. Quel est, quel est le motif C'est euh, réduire la dette publique et donc euh, on prend des mesures qui vont à l'encontre du service public hospitalier. Ou est-ce que il y a euh, vous avez le sentiment qu'éventuellement il y a une volonté de on va dire privatiser le domaine public, c'est-à-dire laisser euh, les hôpitaux euh, privés à but lucratif. Euh, euh, prospérer pour, euh, pour alléger le poids euh, le poids de la dette euh, sociale et, et de santé.
5: Il y a les deux, mais vous savez. Euh... Les cliniques privées, euh, ils sont aussi financés par la Sécurité sociale, hein. même s'il si y a souvent une part euh, de financement des patients eux-mêmes hein, qui sont mis à contribution euh, de façon ouverte ou, ou déguisée. Euh, quand vous allez vous faire opérer dans une clinique privée, souvent on vous demande euh, d'en rajouter. Euh, donc euh, cette situation euh, de l'hospitalisation publique, aussi en partie privée, euh, tient au fait qu'il y a une volonté de maîtriser la dette publique. Et d'une certaine façon, on maîtrise les dépenses euh, sociales, mais par ailleurs, on baisse les cotisations patronales à la sécurité sociale. C'est-à-dire, on réduit les recettes. C'est-à-dire, il y a une pression sur les dépenses, sur les soins administrés, mais il euh, y a une pression à la baisse du financement des entreprises du système de sécurité sociale parce que c'est une originalité euh, qui a été qui est liée aussi à la création de la sécurité sociale en 1945 en 1945 l'essentiel euh, du financement de la protection sociale était assis sur la richesse créée dans les entreprises
1: c'est ça et aujourd'hui il y a une richesse aujourd'hui
5: euh, moindre il y a une... oui euh, il y a une croissance moindre mais il y a surtout une baisse des cotisations patronales une baisse de, des cotisations dites patronales et effectivement ça explique en grande partie les difficultés du système hospitalier français et puis vous vous
1: vous faites enfin vous, vous, vous mettez à la fin de votre ouvrage un, un témoignage d'une professeure de médecine juste avant juste avant sa, sa prise de parole en conférence de presse qui dit combien aujourd'hui en fait on a envie que l'hôpital soit une entreprise rentable comme toutes les autres entreprises et que le choix souvent d'un patron de service, c'est de savoir quels sont les, les clients, excusez-moi le terme, les patients qui sont les, les plus rentables.
5: Tout à fait. C'est une sorte de, de comité de boulevard qui a été inventé par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou... De gauche, le pas. Parti Socialiste. Euh, C'est une sorte de comédie de boulevard. On va vous faire. Euh, on va donner une pièce où on va faire comme si l'hôpital pouvait être une entreprise. C'est une farce. Il euh, n'y a pas de marché. C'est la sécurité sociale qui paye. Pas, bon, quand une entreprise produit, euh, euh, je ne sais pas, une voiture, par exemple, le prix est déterminé en fonction du marché. Et là, euh, les soins administrés à l'hôpital. Ils sont financés par la sécurité sociales. ils ne sont pas financés par le marché. Donc euh, ce sont des prix administrés qui sont décidés par le ministère de la Santé.
1: Et en même temps, on fait peser ouais. une pression sur ces chefs de service à tel point que cette, oui, oui, cette, cette chef de service que... le dit. Elle dit, moi, il y a, y a des patients qui sont qui sont moins rentables. Je, je cite un petit peu votre ouvrage hein, où, 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 où cette, ce, ce professeur de médecine dit en substance, une personne qui se fait amputer est rentable au moment de l'amputation. Quand on la garde en surveillance, elle n'est pas rentable. À partir du moment où elle fait une infection, elle devient à nouveau
5: rentable. Oui, c'est affreux. Hein. C'est affreux, oui, bien sûr. C'est affreux. C'est un médecin d'un hôpital parisien qui dit ça et qui, qui a le courage de dire ça. Et effectivement, comment ça se passe Il y a une tarification qui est déterminée, des tarifs, par exemple, pour une ablation de la prostate, c'est temps, pour un appendicite, c'est temps, pour une opération du cœur, c'est temps. Mais ce sont des prix qui sont déterminés par le ministère de la Santé. Et pour certaines pathologies, ils correspondent pas, ces tarifs ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire que pour certaines pathologies, vous avez des chances de ne pas être rentable. Euh, C'est ce qui explique que le privé, qu'est-ce qu'il fait Il euh, se prix. positionne sur des actes euh, chirurgicaux de soins qui sont pratiqués comme euh, à l'usine. Alors là, ça devient rentable. Mais euh, si vous, vous faites une opération un peu plus compliquée, euh, de façon quasi certaine, on vous envoie dans un hôpital public, ce ne sera pas forcément rentable.
1: Et on fait tout de suite une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité Pierre Ivora. I
6: will always...
1: C'était Paul McCartney, Hope of Deliverance, sur RCF. Et on retrouve tout de suite Pierre Ivora, notre invité du dossier de l'écho des solutions, pour son livre Soigner l'hôpital. L'écho des solutions, RCF. Alors, est-ce que, est -ce que vous, vous en parlez un petit peu aussi dans votre ouvrage Il y a des nouvelles pratiques aujourd'hui dans, dans, dans l'hôpital public, hein, l'ambulatoire, on en fait de plus en plus. C'est certainement pour répondre justement à, à, cette, à cette problématique de, de, de faire un peu d'industriel, c'est-à-dire fait ça à la chaîne, il y a aussi l'hospitalisation à domicile. Arrive depuis le Covid de plus en plus la possibilité de la téléconsultation Pour vous, ce sont des, des bonnes solutions, ce sont des bonnes pistes de travail pour essayer de rentabiliser sans pour autant euh, mettre les patients euh, dans des états qui sont, euh, qui sont un peu limites
5: Sans aucun doute, vous avez euh, des progrès technologiques euh, extraordinaires. Et on n'en est qu'au début de cette révolution technologique. Qui, qui date euh, de l'après-guerre et, et des années 70. Quoi. Euh, révolution technologique qui va permettre euh, des, certaines opérations en faisant simplement un petit trou ou en passant par euh, un Avec
1: ou euh, ces, ces, ces choses-là qui permettent euh, des, 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 d des opérations beaucoup de, de, moins invasives.
5: On est donc devant euh, une révolution technologique extraordinaire, mais elle n'explique pas tout. Mm -hmm. Tout, tout ne peut pas être fait de cette façon. Euh, je donne l'exemple de quelqu'un que j'appelle Christian, il n'a pas voulu donner il pas son nom, qui, habite, qui était un, un malade qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé avec une grosseur dans la gorge. Euh, il ne savait pas ce que c'est et finalement, euh, il euh, s'est retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, comme la, la, la tumeur semblait euh, grossisser, il a été mis en réanimation. Et au bout de quelques temps, ils ont réussi à stabiliser les choses. Et donc, euh, ils l'ont mis en hospitalisation à domicile. Alors, c'est un côté absurde, c'est qu'ils l'ont mis en hospitalisation à domicile, mais ils devaient revenir à l'hôpital plusieurs fois par jour, euh, par semaine, pardon. Mmh. Et euh, ils se retrouvaient dans, dans cette situation où. Euh, mais ça, li ça libéralisait. Quand ils quittaient il l'hôpital. Euh, L'hôpital ne perdait plus d'argent, euh, mais le fait de le faire revenir en faisait gagner. Euh, C'est-à-dire, c'est un système absurde.
1: C'est un système le, un peu, enfin, je ne vais pas dire schizophrène, mais, mais complètement euh,
5: psychédélique. En oui, fait. oui, oui. Alors, euh, le, le président. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'on allait réformer...
1: Alors justement, alors, alors justement est-ce que le, la, la Covid-19 et euh, les, les, les différents euh, grenelles qui, qui ont eu lieu, selon vous, euh, vont avoir un impact positif ou est-ce qu'on est sur des effets d'annonce qui, euh, pour faire, j'ai envie de dire, pour faire un peu de communication, pour calmer les soignants et leur permettre de, de travailler Ou est-ce que, selon vous, il y a, une, il y a, il y a des, des éléments positifs qui, qui sont... Surgissent là en ce moment Moi j'en vois
5: peu parce que Emmanuel Macron a visité plusieurs hôpitaux. Il s'est fait d'ailleurs un peu Bousculé euh, par les personnels, bousculé en ce sens qu'il s'est fait interpeller. Et... Dans un hôpital parisien, je crois, d'ailleurs, Emmanuel Macron a terminé son intervention auprès des personnels qui s'étaient regroupés en disant euh, « je vous fais confiance ». Et l'infirmière qui était son interlocutrice lui a répondu « je ne suis pas si moi je peux vous faire confiance ». Alors pourquoi elle dit ça C'est parce que, d'un côté, Emmanuel Macron, dans ses premières déclarations à la suite de la Covid, de l'épidémie, a dit « il faut arrêter de... de » de calculer, il faut soigner les gens sans regarder à la dépense. Et dans le même temps, son ministre de la Santé pondait un plan d'économie sur les dépenses de personnel des hôpitaux. Je veux dire, il y a un côté... Euh Schizophrène. Schizophrène et, et, et mensonger. Quoi.
1: Mmh. Le plan de relance a, a débloqué de, de, de nombreux milliards. Il y en a qui sont consacrés à, à l'hôpital public, à la réforme de notre système, j'ai presque envie de dire du système de santé, parce qu'on l'a bien vu aussi dans, dans, dans cette épidémie. Il y a eu des manquements de, 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 de liens, de connexions entre les médecins généralistes, la répartition sur les, les territoires. Il y a aujourd'hui une forte inégalité aussi des territoires à aux hôpitaux. Oui,
5: tout à fait, vous avez raison, l inégalité sociale et inégalité de territoire. Il vaut mieux habiter euh, les Yvelines que la Seine-Saint-Denis, par exemple, du point de vue... Euh, sanitaire. De, de, sanitaire et, et du système hospitalier. Il y a des inégalités euh, sociales selon que vous serez cadre ou ouvrier. Hein. Et ça, c'est bien plus connu, mais des, vous avez raison de mettre l'accent sur les inégalités de territoire. Alors, moi, à mon sens... Si on veut transformer l'hôpital public et lui permettre de jouer euh, complètement son rôle, d'autant plus que, avec le vieillissement de, le, de la population, les soins que l'hôpital public est amené à administrer tendent à changer. Mm. L'hôpital public se retrouve confronté à des maladies chroniques. Et, alors, il aura toujours des blessés de la route, il aura toujours des appendicites à, à réaliser, mais, mais il est de plus en plus confronté à cette question du vieillissement de la population. Mm. Et, et, donc, et,
1: et, et donc des patients de plus long terme, des patients récurrents, qui ne sont pas forcément des patients, comme on l'a dit tout à l'heure, des patients rentables.
5: Hein. Oui, tout à fait. Si euh, l'on veut que l'hôpital public soit à même de jouer son rôle, il faut une vraie transformation euh, déjà financière. On ne peut pas continuer à baisser euh, la contribution euh, des entreprises au système de sécurité sociale.
1: Donc ça, c'est pour vous la première des, des, des solutions aujourd'hui pour sauver le soldat hôpital, comme j'aime de temps en temps à le dire. C'est déjà de remonter les cotisations patronales pour la prise en charge de, de cet espace de... de de santé publique Oui,
5: réformer en faisant que euh, les entreprises euh, contribuent au système de sécurité sociale en fonction de leur politique d'emploi, en fonction de leur politique sociale. C'est-à-dire qu'il y ait une modulation des cotisations patronales de sécurité sociale en fonction d'un certain nombre de critères.
1: Et, la, 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 revalorisation, et euh, au -delà, la revalorisation des salaires, bien évidemment, mais aussi la, la revalorisation du métier de, de, de soignant dans le service public, et pas forcément de, de soignant en tant que tel. Hein.
5: Oui, oui, tout, tout à fait. Euh, vous savez... On, il y a une diminution du nombre de généralistes. Oui, on, on il le voit bien qu'avec les nombre de généralistes, avec dans des déserts médicaux, c'est ça. Il y a des déserts médicaux, et, et pas seulement dans les Hautes-Alpes ou euh, dans des campagnes reculées. Euh, dans certains départements euh, populaires, euh, dans les banlieues à Marseille, à Paris, euh, il y a de, de, des déserts médicaux euh, urbains. Euh, donc, il y a besoin de. de... On a fait sauter pour partie le numerus clausus c'était euh, vous savez c'était une, une disposition de oui, 1974
1: ou 15 je crois oui
5: qu'on limitait euh, les possibilités d'entrée euh, dans les facultés de médecine et avec l'espoir que l'on puisse ainsi euh, contribuer à réduire les dépenses de l'assurance maladie mais ça a conduit à cette situation de pénurie de généralistes et de,
1: de, de, généraliste de médecins. On, on arrive un peu au terme de, de, de cet échange, Pierre Ivorat. Euh, s'il y avait quelques points positifs à, à mettre en exergue dans, dans la santé publique, dans l'hospitalier public, qu'est-ce qu qu'il serait pour vous
5: Le dévouement du personnel. Euh, C'est un atout formidable. Je pense que rien ne s'obtiendra euh, s'il n'y a pas... Euh, une convergence euh, entre tous les intéressés et, et qu'ils euh, mettent en avant une série de propositions euh, en vue d'une un, augmentation du financement, euh, d'un changement des critères... Euh, des actes de, Des actes, oui, et, et un changement du système de financement. Quoi. Par ailleurs, bon, il faut euh, former plus de médecins, former plus euh, de personnels soignants... Euh, embaucher à l'hôpital. Et,
1: et, et puis donner aussi l'envie de rejoindre le service public. Il y a certaines personnes qui, qui pour qui c'est une vocation et j'ai eu la chance de côtoyer mon père qui était médecin hospitalier et qui vivait ça de manière vocationnelle. Merci beaucoup pierre Ivorage Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Soignez l'hôpital des remèdes pour sauver le système de santé ». On a pu évoquer avec vous cette très riche enquête que vous avez faite et j'invite bien évidemment tous les auditeurs qui veulent se renseigner à, à vous procurer cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci, nous, Thierry Merci à vous. Et nous, on continue tout de suite notre émission. Je vous propose tout de suite, après cette micro-pause, de retrouver notre expert de ce jour, Maxime Dupont. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est donc temps de retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui dans votre chronique expert, eh bien vous allez nous aider à répondre à la question suivante, comment demander de l'aide au bureau Et oui, c'est très important ça, demander de l'aide au bureau.
7: Oui Patrick, car demander de l'aide entraîne toujours la crainte de passer, soit pour quelqu'un d'incompétent, soit pour quelqu'un de paresseux. Alors le chercheur Gorick NG d'Harvard a listé quelques conseils simples que je vais partager avec vous.
1: Alors commençons par le premier de ces conseils Maxime.
7: Eh bien, pour demander de l'aide au bureau, il, il s'agit d'abord de ne pas demander d'aide que vous n'avez pas tenté un minimum de répondre à la question par vous-même. Par exemple, via une recherche sur Internet, un passage en revue du fichier commun ou des documents de base qu'utilise votre équipe. Ou tout simplement, en vous posant à vous-même la question. Prendre un rien de recul aide souvent à avancer.
1: Et une fois que, que l'on sait euh, ce qu'il faut demander à quelqu'un d'autre, comment on fait
7: Alors, il s'agit de trouver la manière la plus efficace d'approcher les personnes qui vont vous aider. En débutant bien sûr par identifier la personne la mieux placée pour y répondre dans les deux sens du terme bien placé en termes de compétences, mais aussi d'accessibilité pour vous. Et puis, une fois que cela est fait, vous pouvez utiliser la technique universelle qui consiste à vous mettre à la place de la personne qui va vous répondre. Demandez-vous toujours quel est le meilleur moment, la meilleure manière et le meilleur endroit pour poser votre question.
1: Euh, C'est-à-dire exactement
7: C'est-à-dire, groupez vos questions si vous en avez plusieurs, demandez-vous si la personne préférera répondre par mail, par téléphone, juste après une réunion que vous allez avoir, ou bien en prenant un café, quel temps raisonnable il lui faudra pour répondre sans pression, etc. Et puis, notez les tactiques qui fonctionnent le mieux avec les uns et les autres. Les gens ont très souvent des routines qu'il est facile d'identifier pour s'y glisser.
1: Et l'aide elle-même, comment faut-il la demander, Maxime Est-ce qu'il y a une manière euh, spécifique de, de demander de l'aide
7: Eh bien, il faut la demander en ayant toujours à l'esprit de montrer que vous demandez de l'aide à la personne en ayant, en ayant fait le minimum de recherche qui montrera que vous ne la sollicitez pas par facilité. Par exemple, vous vous serez assuré que vous ne lui demandez pas à nouveau son assistante, sur un problème déjà traité par cette personne. Et puis, il vous faut systématiquement faciliter la tâche de cet interlocuteur en se mettant, une fois de plus, à sa place, par exemple en lui proposant différentes options de réponse parmi lesquelles il pourra choisir. Et enfin, dernière règle de base, remercier toujours, quitte à en faire un peu trop, tout en mentionnant que vous serez là pour cette personne le moment venu. Et en n'hésitant pas à valoriser dans le temps, c'est-à-dire plus tard, le caractère précieux de l'aide que vous avez reçue, cela valait la peine que cette personne passe du temps pour vous. C'est ainsi aussi que se construit le plaisir de travailler ensemble.
1: Exactement, il restera la galette des rois pour dire merci à toutes les aides reçues. <rire> Sinon, la bonne personne à trouver, c'est d'avoir une secrétaire à qui vous demandez gentiment euh, « Est-ce que tu peux m'aider ?» Voilà, puisque c'est son job. Excusez-moi toutes les secrétaires pour cette prise de position peut-être un peu tranchée. Merci Maxime pour cette chronique pour laquelle je peux attester auprès de nos auditeurs que vous n'avez sollicité auprès de moi d'ailleurs aucune aide. Merci Patrick. À très bientôt, bonne continuation. Nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde et cette semaine je vous emmène à découvrir une association, une association qui s'appelle Les Providentielles. Ce sont des maisons qui ont pour vocation de permettre à des femmes qui sont seules, pour différentes raisons, de rompre avec la solitude et retrouver du lien c'est parti, ce sont les Providentiels dans 7 minutes pour changer le monde.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, je suis avec Anne Huck, notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. Anne Huck, vous êtes la fondatrice des maisons, les providentielles des maisons qui ont pour vocation, si j'ai bien compris, hein, vous allez me dire le contraire peut-être d'ici quelques instants, qui ont pour vocation de regrouper et de permettre à des femmes qui sont seules pour différentes raisons de se retrouver dans cette maison pour créer du lien social là où elle en manquait. Quand j'ai dit ça, Anne, est-ce que j'ai tout dit
2: à peu près, à euh, peu le près. lien est intergénérationnel, ça c'est important et on peut se sentir seul même quand on n'est pas nouveau, mais voilà, sinon l'essentiel
1: y était le lien. Alors, comment est venue cette idée D'abord, euh, parlez-nous un petit peu du concept. Le concept, c'est une maison qui a été privatisée euh, pour cette association, c'est ça
2: Oui, en fait, l'idée, euh, le concept de providentiel, c'est permettre aux femmes de créer du lien en se retrouvant dans un cocon qui va être chaleureux, qui va être accueillant et qui va leur permettre de, voilà, de se rencontrer, de passer du temps ensemble pour construire des relations solides. Mmh. L'idée, c'est qu'effectivement, en proposant un lieu physique de rencontre, les femmes puissent se sentir en confiance et retrouver des moments de qualité entre elles.
1: Alors, comment est venue l'idée euh, de ça Vous, êtes, vous avez été confrontée à cette, euh, euh, cette problématique Alors,
2: euh, voilà, moi, j'ai toujours été très touchée par l'isolement. Euh, j'ai déjà monté une première association euh, il y a 13 ans qui s'appelle Nantes Maman et qui permet de lutter contre l'isolement des mamans. Après, j'ai été enseignante et puis, en fait, euh, voilà, force est de constater que l'isolement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai mmh. voilà, toujours une petite pensée pour ceux qui se sentent seuls parce que moi, ça m'est arrivé de me sentir seule et parce que je pense que voilà, c'est dans le regard de l'autre qu'on se sent vivant. Donc, mmh. euh, je me suis dit, voilà, j'ai envie de proposer des lieux comme ça.
1: Et le concept Il est né comment C'était une conversation avec des femmes C'était autour d'un café quelque part, peut-être en vacances, un week-end
2: Alors, euh, pas tout à fait. Le concept, il est né, euh, je faisais un bilan de compétences dans une association à Nantes qui s'appelle ACTE et cette association a un local et un jour, il y a un ancien... Un ancien...
1: Bénévole d'ACTE hein. Non,
2: pas un, une personne qui venait de faire son bilan, qui mmh. rentre euh, et qui me dit, tiens, coucou, euh, ben voilà, c'est quoi ton projet enfin, On se connaissait un petit peu puis je lui dis, en fait, j'aimerais bien créer un endroit comme ici, sauf qu'il n'y aurait pas ce prétexte du travail. En fait, je voudrais créer une maison où quand tu as envie de voir du monde, bah tu viens et puis tu sens que tu es aimé et que tu es accueilli. Du coup, mmh. l'idée, voilà elle a émergé comme ça. Et puis après, j'ai vu pas mal de gens à Nantes qui luttent contre l'isolement, des structures qui existent déjà. Donc le projet s'est affiné.
1: C'est ça. Le projet s'est affiné, donc ça reste complémentaire avec tous les projets existants pas Il euh, n'y a pas de concurrence particulière avec, Alors, les, avec euh... les autres structures Elles se... Il voilà, y, y a des ponts qui se réalisent.
2: Oui, il y a des ponts qui se réalisent. D'abord, je dirais malheureusement, dans la thématique de l'isolement, il n'y a jamais de concurrence. Il euh, y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a d'énormes besoins. En fait, euh, l'originalité de Providentielle, c'est que justement, on est très généraliste mmh. et que la femme vient en tant que femme. Elle ne vient pas en tant que femme battue, elle ne vient pas en tant qu'étudiante, elle ne vient pas en tant que mère isolée, ni en tant que retraitée, elle vient en tant que femme.
1: Donc pour toutes les femmes
2: Exactement, pour toutes mmh. les femmes. Et l'originalité, la, la, la deuxième originalité, c'est qu'on va s'adresser aux femmes qui sont au-dessus des minima sociaux. On ne va pas s'adresser aux femmes qui sont en précarité parce qu'elles ont déjà euh, pas mal de solutions qui leur sont proposées. On va s'adresser, nous, aux femmes qui n'ont jamais l'habitude de dire que ça ne va pas, qui ont mmh. l'habitude de serrer les dents, d'attendre de, que ça passe. Alors qu'en fait, il euh, n'y a pas de raison de vivre des moments difficiles toutes seules. On peut partager ces moments de vie euh, ensemble. Mmh.
1: Alors qu'est-ce qu'on y fait euh, au Providentiel D'abord, comment on y arrive On vient juste, euh, j'allais dire, euh, comme dans une maison, on sonne et on entre. Comment, comment ça se passe euh, si des femmes nous écoutent, qu'elles ont envie de rompre avec cette solitude qui peut les peser, leur peser, et on peut le comprendre. Comment on fait pour vous rejoindre
2: Alors Pour nous rejoindre, on assiste d'abord à une réunion de présentation. Euh, pourquoi on a pensé à cette réunion de présentation Parce qu'on s'est dit, si la femme vient et qu'on n'a pas ce temps consacré pour lui présenter le projet, eh ben, ça ne va pas lui parler. Et en fait, comme on pense qu'il y aura pas mal de femmes intéressées, on ne peut pas non plus passer notre temps à accueillir les nouvelles et pas se consacrer à celles qui sont déjà dans la maison. Donc on, on a des dates, déjà sur notre site internet, mmh. qui sont proposées avec des réunions de présentation dans la maison. Pendant cette réunion, on va leur faire visiter les lieux et on va leur expliquer le concept et justement leur, leur montrer tout ce qu'on fait dans cette maison et leur montrer nos valeurs et ce qu'on attend d'elles. Mmh. Les femmes ne viennent pas là du tout pour être assistées. Elles ont autant de choses à apporter au projet que moi et les autres femmes de mon équipe. Euh, voilà Nous, on a instigé le projet, on l'a lancé, mais il va vivre par ces femmes.
1: Donc, il n'y a pas d'obligation à partir du moment où on a pris une cotisation On, on vient comme, comme on est, quand on veut, quand on peut
2: Exactement, en fait, quand on est adhérente, on adhère, effectivement, il y a un engagement financier, mais il y a surtout un engagement de la personne. La personne va être une ressource pour l'autre. Quand je viens à Providentiel, je viens me ressourcer auprès des autres, mais elle se ressource auprès de moi. Mmh. Donc, en fait, adhérer et ne jamais venir, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Donc, effectivement, il n'y a pas d'engagement, on ne s'engage pas, il n'y a pas d'obligation à venir tant de fois par semaine. Mais l'idée, c'est que justement, pendant cette réunion de présentation, si on comprend bien que cette maison, elle fonctionne grâce à toutes les femmes, bah, on a envie d'y venir et on sait on a notre venue est importante.
1: l'objectif, c'est de recréer du lien. On sait bien... Bien que des fois, quand on est dans des mauvaises passes, des, des, des passes de, de solitude, et je l'ai entendu plus d'une fois, euh, c'est pas forcément l'envie qui nous manque d'y aller, c'est euh, le déclic qui, euh, qui va nous générer C'est-à-dire euh, l'envie de, de, de faire ça. Je suis invité à, je vais venir. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une attention qui est portée à celles qui auraient pris leur cotisation, qui seraient venues une ou deux fois et puis qui ne viennent plus On les appelle, on leur dit « Tiens, bah, viens donc, euh, on ne t'a pas vu depuis longtemps, etc. » Comment on, on, on génère cette envie, finalement, d'avoir envie, euh, comme disait Johnny ouais,
2: et ben, ouais, Johnny avait tout à fait les bons <rire> mots. En fait, euh, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, les personnes qui vont s'occuper, les maîtresses de maison, elles vont effectivement avoir cet accueil et cette écoute attentive et elles vont pouvoir par des indicateurs de suivi, celles qui ont un, avec qui on a un peu perdu le lien. Donc si on a perdu le lien parce qu'en fait elles vont très bien, quelles sont elles-mêmes renforcées, quelles sont sources de l'extérieur mieux. Mais sinon, on aura effectivement cette, cette vigilance à ne pas perdre le contact avec les femmes mmh. qui sont providentielles. Alors, la
1: maison n'est pas extensible, c'est limité un petit peu en nombre Il y a du turnover Comment, comment vous espérez Comment vous envisagez un petit peu cette manière de, de construire cette communauté
2: Alors nous, on a, on a travaillé sur un parcours de l'adhérente qui va durer deux ans maximum. Pourquoi Parce que justement les locaux ne sont pas extensibles et surtout on ne peut pas faire du lien à 10 000. Mmh. Donc on s'est dit que si, si on accompagnait 200 femmes par an et qu'elle reste pendant deux ans. Au bout de deux ans, elles sont suffisamment reconstruites. Et 200 personnes membres de l'association. Euh, tout le monde ne vient pas tout le temps, donc ça laisse euh, la la marge, Voilà, hein. ça laisse de la marge et les gens ont l'occasion de se voir plusieurs fois. Donc une fois au bout des deux ans, la femme est suffisamment reconstruite, suffisamment solide, et on estime que, on espère, mais on voilà, qu'elle sera assez forte pour aller créer du lien à l'extérieur. Et
1: puis ça vous empêchera pas d'imaginer d'autres événements avec toutes les anciennes des Providentielles pour se retrouver de temps en temps, peut-être.
2: Exactement. Et puis euh, voilà, de telle sorte, enfin de, de, de la même manière qu'on qu va travailler sur des maisons providentielles dans d'autres villes, bah peut-être qu'il y a des villes où il y aura besoin de deux maisons providentielles.
1: Alors, parlons un petit peu du développement. À Nantes, elle est ouverte. Elle est où, cette maison providentielle aujourd'hui
2: Alors, à Nantes, la maison n'est pas encore ouverte parce que, merci le Covid, <rire> la maison euh, ouvre à partir de la semaine prochaine, donc pour des réunions de présentation. Les activités vont démarrer la semaine du 10 mars, euh, pas 10 mars, 10 mai, <rire> 10 mai. Euh, voilà. Et, euh, et après, à l'échéance de septembre 2023, ouais. nous allons ouvrir d'autres maisons. En fait, on veut se donner une année de recul pour, pour, voir, bien, voilà, pour, pour bien, bien, bien voir co comment ça fonctionne, concept, exactement ça. et après pour pouvoir s'aimer en toute confiance.
1: Alors justement, parler d'engagement financier, c'est combien euh, l'engagement financier pour une, une femme qui Alors, souhaiterait euh... L'engagement
2: financier pour une étudiante ou quelqu'un qui est euh, au pôle emploi, c'est 5 euros par mois, et pour une femme euh, qui voilà qui n'est pas selon ces critères-là, c'est 15 euros par mois.
1: D'accord, donc euh, entre 60 et... Euh... Et, et, et 120, 130 euros par an euh, au Exactement. total. Exactement. Hein, pour... Et une fois
2: qu'on est adhérente, on peut venir à tout ce qu'on veut. Il y a des activités qui sont proposées, donc on s'inscrit aux activités. Et puis, on peut aussi venir dans la maison sans aucun prétexte, juste pour le plaisir d'être là, pour bouquiner, prendre un café, jardiner, faire Formidable. ce qu'on veut. Formidable.
1: Ouais. Euh, déploiement des, des providentiels, il y a aussi besoin de vous aider. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous aviez déployé euh, du crowdfunding au travers d'un super t-shirt. Je pensais que vous seriez venu avec le t-shirt des voilà. 365. Et et bah, euh...
2: Vous allez connaître la vie intime. Il est à repasser, <rire> Je ne l'ai pas encore repassé, donc je n'ai pas pu le mettre. Et effectivement, euh, on a été contacté par une entreprise qui s'appelle Génicado, dont le, le but est de, de communiquer par l'objet qui nous a proposé pour la journée du 8 mars, qui est donc la journée internationale du droit des femmes, euh, de faire un, voilà, une opération de crowdfunding. Et cette mmh. opération, euh, en fait, c'est un vrai succès. On pensait effectivement euh, gagner un peu de sous, mais non seulement on a gagné beaucoup plus, et ça n'est pas fini, on a, on, a, on a pété les scores, parce qu'on est passé de 2000 à quasiment 7000 euros, mais surtout ça permet de communiquer sur le projet. Mmh ce t-shirt qui est en photo évidemment sur le site web et que vous pouvez acheter en allant sur le site. Il y a une inscription qui est 365 women parce que c'est tous les jours la journée de la femme à Providentiel.
1: Donc on peut aller sur le site providentiel.fr. On retrouvera donc toutes les informations. On trouvera aussi la possibilité d'acheter ce très beau t-shirt pour à la fois s'habiller et communiquer sur le fait que la journée de la femme c'est 365 jours par an et pas simplement le 8 mars. Merci beaucoup Anne-Hugues. Bon courage, bonne chance pour tous vos projets aux côtés des femmes. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions. D'ici là portez-vous toutes et tous très très bien. Merci beaucoup Anne d'ailleurs avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Vous pourrez retrouver l'ensemble des rubriques sur rcf.fr et sur l'ensemble des plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bonne écoute des programmes de RCF. à la semaine prochaine.